0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Es probable que en medio de lo que hemos vivido, muchos, yo espero, nos demos un poco a la reflexión de lo que realmente cuenta. Porque vivimos en un mundo plagado de deseos vanos, superfluos, que no tienen mayor significado para la vida cuando nos damos cuenta que esa vida se puede perder de un momento a otro. Tal vez tendríamos que reenfocarnos en nuestros deseos, y hoy hemos titulado a nuestro programa, Los lujos que deseo tener. Nos sirva para reflexionar y cuestionarnos si realmente ese movimiento que se puede dar en nuestro propio interior va a tener una consecuencia mucho más positiva y duradera. ¿Qué lujos son los que todos debemos desear tener? Lujos que tal vez no se perciben como tales en medio de esta vida tan precipitada que llevamos, pero lujos que ante las circunstancias que hemos vivido nos empezamos a dar cuenta que son de verdad los que importan y por los cuales debemos procurar trabajar y darnos tiempo para ellos. Y empezamos con el primero. Quiero tener el lujo de vivir sin prisa, algunos dirán, Rosita, eso es punto menos que imposible en una sociedad como la nuestra, en una ciudad tan atiburrada literalmente de personas, de medios de transporte, que se pueden tardar horas en llegar de su sitio de origen a su punto de llegada. Vivir sin prisa... Yo creo, queridos amigos, que esto lo debemos reflexionar porque buena falta nos hace, ya que aunque vivimos en una, so en una sociedad y en una ciudad particularmente atribulada por los quehaceres, las distancias y los tiempos que nos llevan, tal vez la más importante de todas las prisas es la que vivimos en nuestro interior, que parece que nos hace precipitarnos sobre las cosas. ...porque es un hecho que hay personas que en medio de un atasco terrible en el tránsito... ...pueden dedicarse, perdón por lo que voy a decir, a mentar madres... ...y otras que pueden dedicarse a escuchar buena música... ...que aprovechan esos tiempos para poder escuchar tal vez algún disco... ...que llevan en su automóvil, de alguna conferencia, de algún tema motivacional de algún tema histórico, en donde vamos aprendiendo en esos tiempos que parecen muertos. Vivir sin prisa para saber que más vale levantarnos un poquito más temprano y tener el tiempo de despedirnos de nuestros seres queridos, de desearles un buen día, de llegar a tiempo al trabajo para poner en orden nuestras cosas, y empezar a trabajar adecuadamente. Cuando pienso en vivir sin prisas, pienso que no importa el tamaño de la ciudad donde vivamos, no importa la cantidad de quehaceres que tengamos que realizar, lo que importa es la actitud interior que hay dentro de nosotros. Conocí a una persona hace muchos años a quien le tuve un enorme aprecio, ya fallecida ahora, que vivía en la ciudad de Chicago. Esta persona era licenciada en Relaciones Internacionales, colaboró durante mucho tiempo con una firma norteamericana, casada, era presidenta de la Asociación de Padres de Familia del de condado vecino a la ciudad de Chicago donde ella vivía pertenecía a un grupo de corte religioso donde desempeñaba una serie de actividades y organizaciones para los nuevos miembros fue presidenta de la ópera de Chicago y bajo su presidencia se encargó de poder llevar la música clásica, la gran música, a los barrios marginados, particularmente aquellos donde vivían muchos mexicanos, para familiarizarlos con programas de música y con conciertos al aire libre, para despertar en ellos el amor por la cultura y por la gran música. Hacía todo esto casi de manera simultánea. Y adicionalmente, queridos amigos, tenía 11 hijos, no uno, ni dos, ni tres, 11. Y no tenía realmente ayuda en su casa, que pudiera prepararle los alimentos, hacer las labores de lavar y planchar la ropa. Y siempre me pregunté, su nombre era Doris, ¿cómo es que Doris? Tenía el tiempo para hacer todo lo que hacía, pero el hecho es que lo tenía y le alcanzaba. Creo que de ella aprendí que el lujo de vivir sin prisa nace en el corazón, cuando una persona sabe ser organizada, sabe reconocer los tiempos que realmente le va a llevar desplazarse de un sitio a otro no como algunos de nosotros en esta triste ciudad tan plagada de tránsito, en donde, bueno, antes hacíamos 15 minutos de un sitio a otro, pero hoy eso es muy poco realista. Sin embargo, no tomamos la previsión y eso hace que haya una prisa en nuestro interior que va más allá de las prisas del tiempo. Es un lujo vivir sin prisa y es un lujo que tú y yo deberíamos de retomar en esta vida para darnos el tiempo. Yo quiero tener el lujo de preparar y disfrutar mis alimentos con calma. Todos, queridos amigos, necesitamos comer. Es una necesidad para la supervivencia. Y parece que es a lo que en muchas ocasiones le quitamos más el tiempo. Tengo tanto trabajo que voy a recortar mi hora de comida para dejarla en 20 minutos. Pero el hecho es que disfrutar tus alimentos con calma tiene mucho que ver con tu salud, tiene mucho que ver con tu calidad de vida. Es un lujo que hoy parece que hemos perdido, el disfrutar plenamente nuestros alimentos, el saborear realmente los bocados, que estamos comiendo. Creo yo que nuestra hora de comida, dándole el tiempo que requiere, disfrutando de lo que comemos y tal vez de lo que podemos conversar con alguien que nos acompañe, tiene mucho que ver no solo con la calidad de salud, sino con la calidad de vida que deberíamos anhelar vivir. Pero que hoy para muchos se convirtió en un lujo, ...cuando debería de ser algo realmente cotidiano. Personas que por levantarse un poco más tarde... ...corren sin tener el momento de preparar un desayuno... ...y de comerlo con calma. Sí, preferimos dormir. Tendríamos que preguntarnos qué es lo que está pasando... ...que tenemos que quitarle el tiempo a la mañana para poder dormir tal vez es nuestro acostarnos demasiado tarde y volvemos un poco a lo que ya decía esa falta de disciplina para regular nuestros propios tiempos recordando que el tiempo es un bien que poseemos pero que una vez que pasa no es recuperable date tiempo para disfrutar de tu desayuno de tu comida, de tu cena. Date tiempo si te toca preparar los alimentos de poder disfrutar ciertamente de ellos. Lujos que no deberían de ser lujos, como es el dormir lo suficiente. También, así como le quitamos el tiempo a las comidas, ciertamente que se las quitamos a la noche. ¿Qué es lo que una persona normal, adulta, debe de dormir normalmente? Bueno, un promedio de siete horas y media. Y eso puede oscilar, ese es el promedio. Pero puede oscilar entre seis horas y nueve horas, ni menos ni más a pesar de que hay algunos que quieren insistir en que cada persona lleva su propio ritmo desde el punto de vista fisiológico los ciclos de los sueños del dormir y del soñar son indispensables tanto para el descanso físico la regeneración de nuestras células como para el descanso mental increíble que para muchos hoy resulte un verdadero lujo dormir lo suficiente. Le quitamos horas a la noche porque queremos permanecer despiertos. A veces escucho a algunas personas quejarse. Es que los buenos programas todos empiezan después de las 10 de la noche. Bueno, pues tal vez sea cierto, no lo sé, pero el hecho es que esa ya no es una hora para empezar a ver un programa que terminará a las 12, sobre todo cuando tu hora para levantarte media entre las 5 y las 6 de la mañana. Siete horas y media es nuestro promedio. Oscilamos entre 6 y 9. Tu cuerpo te avisa cuando has tenido lo suficiente del dormir. Escucha a tu cuerpo. Dale la oportunidad de dormir una noche desde las 10 de la noche y tú mismo te vas a dar cuenta que a las 5 o 5 y media de la mañana te despertarás porque tu cuerpo ha tenido lo suficiente para dormir y te despertarás mucho más despejado y alerta que cuando despiertas con un reloj despertador. Qué importante, queridos amigos, tener esa capacidad. de usar el sentido común y dormir lo suficiente que estamos saturados de trabajo por supuesto pero si me lo permites lo comparto contigo a mí algunas personas me dicen que vivo saturada de trabajo constantemente estoy creando nuevas conferencias nuevos talleres adicionalmente al estudio que normalmente siempre procuro hacer y sin embargo, queridos amigos, como digo yo, mi comer y mi dormir son verdaderamente sagrados. Todo está en programar tus tiempos. Con este tema del día de hoy, los lujos que deseo tener, vivir sin prisa. Ojalá que las lecciones que a veces la misma naturaleza nos da, nos sirvan para recapacitar sobre las cosas que verdaderamente importan y no los lujos superfluos a los que les dedicamos tanto tiempo, dinero y esfuerzo. Vivir sin prisa, disfrutar de mis alimentos con calma, dormir lo suficiente. Pero hay un enorme lujo que seguramente la mayor parte de nosotros ha dejado de considerar y que conforma una parte fundamental para nuestra vida interior y para nuestra calidad de vida en general? El lujo de tener tiempo para contemplar la vida. ¿Y qué puede significar contemplar la vida? Hay tantas cosas que nos rodean, casi de manera constante, los mismos árboles por los cuales, ya sea en el transporte público o a pie, vamos pasando, en nuestro camino al trabajo o de regreso a casa árboles que no nos detenemos casi nunca a observar como el sentarnos en la banca de un parque y contemplar a las personas la enorme variedad de gente que hay a nuestro alrededor contemplar la sonrisa de un bebé y cuántas personas que me escuchan tienen bebés en su casa, pero hasta el beso es tan rápido que no le contemplamos. Tiempo no solamente para contemplar lo que está afuera, sino para detenernos y contemplar lo que está dentro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Qué importancia tiene para mi vida? vivimos casi siempre de manera automática y esto nos impide en muchas ocasiones poder tener una verdadera contemplación de la vida para vivir en lo que muchos conocen hoy como el aquí y el ahora que simplemente consiste en ser consciente del momento en que estás de lo que te rodea y no solo de lo que acontece fuera sino de lo que está pasando dentro de ti sin esa capacidad, la contemplación de la vida es imposible. Yo deseo tener el lujo de ser yo misma, sin sentir la necesidad de impresionar a nadie. Día con día podemos constatar tristemente, queridos amigos, cuántas personas dedican más tiempo de su día y de su vida a tratar de impresionar a los demás en vez de procurar simplemente ser mejores. ¿Cuántas máscaras muchas veces sientes que debes utilizar? ¿Con cuántos artificios hay que hablarle a una persona? ¿Por nuestros temores de que nos malentienda? ¿Porque consideramos que no es adecuado expresarme con honestidad, sinceridad que no es aceptable el que yo muestre ser quien en verdad soy. Pero estarás de acuerdo que este es un lujo que no debería de ser lujo, pero que todos quisiéramos tener. Y se le puede considerar lujo en el sentido de que bien sabrás que las personas que tal vez ya han alcanzado un renombre, que son apreciadas por sus con por su sociedad, parece que ellos sí pueden darse el lujo de sus propias extravagancias y de ser genuinamente quienes ellos quieren ser. Pero yo creo que no se necesita de extravagancias para ser nosotros mismos. No necesita la persona dejar de ser prudente en sus relaciones con los demás para ser auténtico un lujo al que nunca deberíamos de renunciar. Uno de los lujos que hoy con frecuencia se desmorona es el de seguir mis propios ideales. Vivimos en una sociedad donde a veces desde la misma familia hay personas que se encargan en ponchar nuestros globos. Esos globos que inflados significan las ilusiones, los sueños, las esperanzas, todo aquello que anhelamos alcanzar. Los ideales de una persona, a los cuales en lo personal considero nunca se debe renunciar, pero que para muchos seguirlos representa hoy una especie de lujo que parece no se pueden dar. Y yo creo, queridos amigos, que debemos de recuperar ese lujo, que no solamente debe de ser contemplado no como el lujo superfluo, sino como un eje fundamental para nuestra propia calidad de vida. Seguir mis ideales en el fondo representa ser fiel a mí misma. Es probable que muchos de los problemas que hoy tenemos en nuestra sociedad, ese terrible desgaste que hay en tantas personas, en cuanto a su sentido de vida, todo eso provenga de que en algún momento renunciaron a seguir sus propios ideales. No es algo bueno ni agradable, pero que tristemente, queridos amigos, cuando renunciamos a ellos, sin darnos cuenta y poco a poco, eso nos va convirtiendo muchas veces en personas con un alto nivel de cinismo que a la vez nos encargamos de poncharle el globo de la esperanza a los demás diciéndoles, deja de soñar, eso nunca será posible inclusive con nuestros propios hijos, desmotivándoles a seguir su verdadera vocación porque consideramos que estudiar eso que ellos anhelan es un sueño loco que no les va a conducir a producir dinero. Yo creo que independientemente de la carrera que estudiamos, del medio en el que nos desempeñamos laboralmente, uno nunca debe renunciar a seguir sus propios ideales. Porque los ideales están siempre fundamentados, cimentados en los grandes valores. Y en cualquiera que sea tu ejercicio laboral, familiar, los valores siempre pueden ejercitarse, sin importar qué tipo de trabajo desempeñes. Y por ello, renunciar a los ideales es algo que no debemos nunca hacer. Pero pareciera ser que efectivamente para muchas personas hoy en día, seguir sus propios ideales es auténticamente un lujo. Un lujo que, como no me lo permitieron mis padres, como no me lo permite el tiempo, como no lo permite lo que hago, pues tuve que renunciar a ellos. Creo, queridos amigos, que mucho cuidado debemos tener con esto porque, en el fondo, quien renuncia a sus ideales está, de una u otra manera, renunciando a sí mismo renunciando a eso que le motiva, le impulsa, le genera la esperanza indispensable para poder siempre seguir adelante. Uno de los superlujos que hoy tristemente se ha perdido es el de poder hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas. Estoy casi segura que si hiciéramos una encuesta, un alto porcentaje, no quisiera exagerar, pero me atrevería a pensar que casi más del 50%, lo cual ya constituiría la mayoría, llegarían a expresar que trabajan en algo por la necesidad económica, pero que no es definitivamente algo que para ellos signifique y represente lo que verdaderamente ellos quieren hacer o les gusta. ¿Cuántos de nosotros vivimos de lo que nos disfruta la vida hacer? De aquello que para nosotros es agradable, de aquello en donde se potencian nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades naturales. Por eso es tan importante permitir a nuestros hijos explorar aquellos talentos que de forma espontánea les surgen y pueden llevarlos a cabo con facilidad para que su camino de vida vaya de acuerdo a esos talentos naturales. Cada uno de nosotros tiene diferentes talentos y se dice posiblemente que la felicidad en la vida tiene mucho que ver con disfrutar de nuestro trabajo. Por cierto, todo trabajo tiene sentido. Porque en todo trabajo pueden ir mezclados nuestros ideales, nuestros valores y nuestro afán de salir adelante. Pero si ese trabajo nos da la posibilidad de ejercer nuestros talentos, dones naturales, el disfrute será mucho mayor. Qué tristeza que tengamos que realizar trabajos que nos disgustan simplemente para vivir de ellos. ¿Se puede remediar la situación? En el fondo creo que sí. En el fondo creo que sin lugar a dudas podemos encontrar una manera de darnos el tiempo de hacer cosas disfrutables que a la larga nos pueden redituar. Pero en estas prisas que vivimos, y por eso el primero de los lujos es vivir sin prisa, porque con esas prisas mucho trabajo nos costará inclusive darnos el tiempo para saber qué es lo que verdaderamente nos gusta, en qué podemos nosotros disfrutar de forma natural. El que tiene una bella voz, disfrutará del cantar. El que tiene lo que hoy se llama la inteligencia kinestésica, seguramente disfrutará mucho de los deportes y podrá llevarlos a cabo exitosamente. Descubramos, queridos amigos, cuáles son nuestros dones y talentos. Porque uno de los enormes lujos que nada tienen que ver... ...con lo exterior... ...pero sí con lo que nosotros determinamos desde el interior... ...es poder hacer las cosas que más disfrutamos... ...y ojalá vivir de ellas... ...hay historias repetidas a lo largo de la historia misma... ...en donde se ve que una persona... ...después de haberse dedicado tanto tiempo a un trabajo que ni siquiera le gustaba se atreve a emprender la aventura de realizar lo que verdaderamente anhela. Y con ello, descubre que está ahí su verdadero éxito. Porque si tú haces aquello que disfrutas, lo harás con amor, con cariño, con entrega, con dedicación. Y esto, sin lugar a dudas, te llevará de una forma mucho más segura y certera a sentirte mejor contigo mismo. Vivamos, pues, sin prisas. Tomemos nuestros alimentos con calma. Date el tiempo de dormir lo suficiente que revitaliza tu vida por completo. Contempla la vida misma desde tu interior hacia todo lo que te rodea. Sé tú mismo, lo cual no significa no ser prudente, no ser humilde, no ser amable. Ser nosotros mismos implica todas esas cosas y mucho más. Sigue tus ideales y descubre esos dones y talentos que te pueden llevar a hacer las cosas que verdaderamente disfrutas y eventualmente a vivir de ellas. Los lujos que yo deseo tener, queridos amigos, y estoy segura que por lo que ya hemos conversado, muchos de nosotros diríamos casi lo mismo. Ese vivir sin prisa, ese poder comer con calma, ese tener tiempo para contemplar la vida, el ser yo misma, sin necesidad de estar impresionando a nadie, seguir mis propios ideales, hacer las cosas que más disfrutamos y vivir de ellas. Y hoy, queridos amigos, en lo particular, en estos momentos de nuestras experiencias, hay un lujo que yo estoy segura todos deseamos tener. Quiero vivir con el lujo de no tener miedo. Y bueno, algunas personas tal vez han quedado un tanto cuanto atrapadas en... ...lo que podríamos considerar... ...el terror... ...pero la realidad... ...es que en nuestro país, tristemente... ...muchos hemos vivido atrapados por el miedo... ...de salir a la calle... ...de mandar a los niños... ...a un mandado... ...de permitirles inclusive jugar... ...como muchos de nosotros sí lo hicimos... ...en el parque... El miedo se ha apoderado prácticamente de nuestra sociedad. Pero debemos sacudirlo de nuestras vidas. Sí debemos de ser prudentes, sí debemos de tomar precauciones, sí debemos de fijarnos bien en el tipo de construcción que tenemos, sí debemos de una forma u otra tomar las medidas precautorias para las emergencias sí tenemos que caminar con cuidado en la oscuridad en nuestra ciudad sí tenemos que vigilar mucho más de cerca a nuestros niños pero la prudencia la precaución nunca debe de convertirse en miedo y hoy yo te invito a que te lo repienses te lo replantees porque después de todo el miedo solo está en ti y la gente dirá, pero Rosita, lo que sucede es que con el tiempo se irá pasando. Se pasará más rápido en la medida en que tú estés dispuesto a tener el lujo de no tener miedo. Porque ese miedo adicionalmente depende en gran parte y en buena medida de tus pensamientos. De todas aquellas películas terroríficas que visualizas una y otra y otra vez y que te llevan definitivamente a vivir aterrorizado, sin lugar a dudas. Si queremos dejar de tener miedo, hemos de cuidar lo que hablamos, lo que imaginamos en nuestra cabeza. Hay personas que recuentan una y otra y otra, y otra más, ¿ves? La historia de terror que pueden haber vivido. ¿Que no se debe contar? Claro, hay que desahogarnos con la persona indicada, aquella persona cercana a quien le tenemos más confianza, quien nos va a dar indudablemente consuelo, quien nos va a acoger en todas las posibilidades. Pero estárselo contando a todo mundo e incansablemente, eso, queridos amigos, hace que la experiencia vaya siendo cada vez más dolorosa. Lejos de aliviarla, la va convirtiendo en una historia terrorífica. Por eso, queridos amigos, mucho cuidado hoy, como en otros momentos, debemos de tener para evitar ese miedo que nos puede paralizar la vida. ese miedo que nos ha dejado inertes. Una persona me comentaba hace un par de días cómo iba caminando por la calle con su esposo cuando vio que un automóvil se paraba escasamente sobre la banqueta, no sobre ella, sino a un lado de la banqueta donde uno puede estacionarse, se detuvo momentáneamente para bajar de la cajuela de su coche una bicicleta que le estaba entregando a una persona que ahí le esperaba. Y mientras esta persona se detuvo única y exclusivamente para bajar esa bicicleta y entregarla, rápidamente ya había dos individuos que ponen arañas para ponérsela en una llanta. El muchacho no se había dado cuenta, estaba entregando la bicicleta, pero esta pareja sí se dio cuenta y acudieron inmediatamente a decirle al hombre, ¿por qué está usted a punto de poner una araña? Usted no debe de poner una araña en este coche. Y en ese momento el muchacho se dio cuenta de lo que ocurría y le dijo, pero, pero si tan solo me detuve para entregar esto y ya me voy. No, a nosotros no nos interesa. Pero esta pareja tuvo el valor cívico de decir, pues a nosotros sí. Y por lo tanto queremos tomar sus datos. Denos su nombre y su número. No, pero Usted no puede poner una araña cuando una persona tiene la puerta abierta de su coche. Imagínate tú cuál fue el final de la historia. No pusieron la araña. El muchacho con toda tranquilidad agradeció a esta pareja lo que habían hecho por él se subió a su coche y se fue pero la pregunta es cuántos de nosotros podemos tener el valor cívico para actuar la mayoría pasaría ahí quedándose callado y simplemente murmurando mira qué sinvergüenzas, qué rateros qué ventajosos pero sin hacer nada y esto, queridos amigos, no se vale. Tal vez la delincuencia ha crecido en México de tiempos atrás por esta parálisis que la mayoría de nosotros tenemos. El lujo de no tener miedo nos convierte en personas valientes, lo cual no quiere decir que seamos imprudentes o que no tengamos temor ante ciertas cosas, pero que el valor nos dará la fortaleza para poder confrontarlas y no quedar atrapados literalmente en un círculo que nos impide la vida. Uno de los lujos que yo deseo tener es el poder aceptar lo que venga. ¿Cuánto dolor podríamos evitar si tuviéramos este lujo en la vida? Estar abiertos, lo que venga vendrá, y hacer lo mejor que yo pueda con ello. Poder ciertamente atrapar en mi mente y en mi corazón la certeza de que venga lo que venga yo podré salir adelante la aceptación de lo que llega a nuestra vida no significa inmovilidad y mucho menos resignación pero sí una enorme capacidad para encajar la realidad sin mayor atropello y poder, a partir de esa realidad, empezar a explorar las mejores alternativas. ¿De qué manera puedo yo resolver las cosas? No lo sabré hasta no encontrarme en la situación. Pero aceptar lo que llega con esa serenidad nos dará visión, nos dará perspectiva y eso es lo que más nos ayudará a resolver las cosas el lujo de poder adaptarme a cualquier situación la vida cambia constantemente y cuántas personas no conoces tú conozco yo amargadas porque la vida en algún momento les exigió un cambio el cual rechazaron pero desde hace 40 años al cual no han podido adaptarse después de 40 años Tendría que ser una facultad natural en el ser humano poderse adaptar a las situaciones. Pero para algunas personas se convierte en un verdadero lujo. Porque cuando tú te adaptas a una situación nueva, puedes fluir mucho más fácilmente. Puedes participar mucho más fácilmente. Por último, queridos amigos, en estos lujos que yo deseo tener... El lujo de ser feliz ahora. Ahora. Como estoy? Soltera, viudo, casada, divorciado, con hijos, sin hijos, con dinero, sin dinero. El lujo de ser feliz ahora. ¿Por qué nos tendríamos que preguntar? Condicionamos tanto la felicidad. ¿Por qué consideramos que es algo que una, únicamente podemos acceder a ella a partir de cumplir con una serie de elementos que tal vez lleguen y tal vez no? ¿Por qué no autodescubrirnos en este momento presente para poder valorar todo lo que sí tenemos, todo lo que verdaderamente somos? La felicidad no es algo que llega de afuera. Y tampoco es una meta que vamos a alcanzar al final de la vida. La felicidad es fundamentalmente una manera de vivir, una forma de encajar las cosas, una manera de aceptar nuestras realidades, adaptarnos a ellas y luchar por ser mejores con entusiasmo, con libertad. La felicidad nos pertenece a todos y creo yo en lo personal, Dios es indudablemente el primero que desea que nosotros seamos verdaderamente felices. Tristemente hemos comprado esta vieja historia de un Dios furibundo que nos amenaza, nos castiga y que nos ofrece para esta vida un verdadero purgatorio antes de acceder a la felicidad después de la muerte. Pero la realidad es que ese Dios que nos dibujaron no es realmente el Dios del que se nos habla a través de Jesús a través del mismo Antiguo Testamento con aquellas personas que pudieron ver al gran aliado al que sostiene y promueve a la persona esfuérzate por ser feliz ahora que va a depender por entero de tu actitud ante la vida, de tu actitud ante los problemas. ¿Qué tristeza es que consideremos lujos aquellas cosas que se pueden comprar con dinero? En el momento en que salen de la tienda, quedan inmediatamente devaluados. Los verdaderos lujos tendrían que ser bastante más permanentes y no dependen de lo que se compra y vende, sino de lo que nosotros determinadamente queremos hacer con nuestra propia vida. Por eso te reitero, en este programa yo quiero tener el lujo de vivir sin prisa, de preparar y disfrutar mis alimentos con calma, de dormir lo suficiente, de tener tiempo para contemplar la vida. Quiero gozar el lujo de ser yo misma sin sentir la necesidad de impresionar a nadie, de seguir mis ideales, de poder hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas. Quiero vivir con el lujo de no tener miedo, aceptar lo que venga, Adaptarme a cualquier situación. Y sobre todo, el más grande de todos los lujos, el lujo de ser feliz ahora, con o sin lujos exteriores. Ojalá que hoy podamos reflexionar sobre lo que esto verdaderamente significa y nos esforcemos más por llevar una vida plena desde adentro que no desgastarnos la vida por el oropel de afuera que se desgasta y desvanece. Pues bien amigos, vamos a lo más importante siempre de nuestro programa, en todo momento, prácticamente con cualquier tema, lo que nos invita a la reflexión y hoy particularmente a realizar una más profunda relajación que nos permita generar todos los beneficios que la relajación puede darnos para equilibrar nuestra salud, para manejar nuestro estrés. Como es la costumbre, te pediré que te pongas cómodo, cómoda. Cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo... Cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, Inhalas serenidad, paz para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...imagina cómo en ese aire que sale... ...te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Visualiza este intercambio del entrar y el salir del aire como un medio a través del cual te vas llenando de serenidad y liberando de todo estrés. Respira profundamente. Y concentra tu atención en tu cuero cabelludo. La piel que cubre tu cabeza. Sentirás una ligera vibración una ligera sensación de calor... que es producto de la circulación. Relaja todas las tensiones, las presiones... y pon a esta parte de tu cabeza... en un estado de relajación profunda. Concentra tu atención en tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel... que cubre tu frente. Sentirás una ligera vibración, una... Ligera sensación de calor Que es producto de la circulación Relaja las tensiones, las presiones Y pon a esta parte de tu cabeza En un estado de relajación profundo Concentra tu atención en tus párpados Los tejidos que rodean tus ojos Sentirás una ligera sensación de calor, una vibración, relaja las tensiones, los ligamentos y pon a esta parte de tu cabeza en un estado de relajación profundo, concentra tu atención en tus mejillas, la piel que cubre tu cara, sentirás una ligera vibración, una ligera sensación de calor que es producto de la circulación relaja las tensiones las presiones y pon a esta parte de tu cabeza en un estado de relajación profundo concentra tu atención en tu cuello siente la piel la vibración de la piel que cubre tu cuello ...relaja las tensiones, las presiones... ...pon a tu cuello en un estado de relajación profundo... ...más... ...y más profundo cada vez... ...concentra tu atención en tu garganta... ...relaja tu garganta... ...concentra tu atención en tus hombros siente la ropa en contacto con esta parte del cuerpo relaja las tensiones, las presiones pon a tus hombros en un estado de relajación profundo que prolongas hacia tus brazos y manos concentra tu atención en la parte exterior de tu pecho Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu pecho. Relaja las tensiones, las presiones y pon a tu pecho en un estado de relajación profundo, más y más profundo cada vez. Concentra tu atención en la parte interior de tu pecho. Relaja los órganos. Relaja las glándulas, relaja los tejidos, relaja las células mismas. Haz que todo funcione de una manera rítmica y muy saludable. Concentra tu atención en tu abdomen, la parte exterior de tu abdomen siente la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo relaja las tensiones, las presiones y pon a tu abdomen en un estado de relajación profundo más y más profundo cada vez concentra tu atención en la parte interior de tu abdomen relaja los órganos Relaja las glándulas, relaja los tejidos, relaja las células mismas y haz que todo funcione de una manera rítmica y muy saludable. Concentra tu atención en tus muslos. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tus muslos. Relaja las tensiones, las presiones. Pon a tus muslos en un estado de relajación profundo. Concentra tu atención en tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tus rodillas. Relaja las tensiones, las presiones. Y pon a tus rodillas en un estado de relajación profundo. Más y más profundo... Cada vez. Concentra tu atención en tus pantorrillas. Relaja las tensiones, las presiones. Pon a tus pantorrillas en un estado de relajación profundo. Concentra tu atención en tus pies. Siente la piel, la vibración de la piel. Relaja todas las tensiones, todas las presiones y pon a tus pies en un estado de relajación profundo, más y más profundo cada vez. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. ...imagina los colores... ...los sonidos... ...los aromas... ...la temperatura... ...y siente... ...estar ahí. Con tu cuerpo relajado... ...y tu mente serena... Repite mentalmente después de mí. Mis facultades mentales aumentan cada día para servirme y servir mejor. Cada día que pasa y en toda forma me siento mejor, mejor y mejor. Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que yo deseo. Tengo control completo y dominio absoluto sobre mis sentidos y facultades, en este nivel y en cualquier otro nivel. Siempre mantendré mi cuerpo y mi mente en perfecto estado de salud respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.